0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Batouba, c'est le podcast qui vous permet d'apprendre pour le plaisir et de redécouvrir de nombreux thèmes de culture générale. Je m'appelle Emmanuel, j'adore apprendre et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de partager mes connaissances et mes découvertes avec vous. Quelle forme a la Terre La Terre est-elle au centre de l'univers Ces deux questions ont déchaîné les passions pendant des millénaires. Dans la Grèce antique, la plupart des théories envisagent que la Terre est ronde. Bien que ne disposions pas d'outils d'observation et de mesure, plusieurs arguments étaient avancés pour défendre cette théorie. Tout d'abord, lorsque l'on voit un bateau arriver à l'horizon, on voit d'abord son mât, puis les voiles, et enfin l'ensemble du navire. Ensuite, tous les astres connus sont ronds, comme la Lune ou le Soleil, il n'y a donc pas de raison que la Terre ne soit pas ronde. Mais l'argument le plus scientifique avancé à l'époque est celui de Thalès qui vécut au VIe siècle avant notre ère. Thalès a déjà compris que les éclipses lunaires correspondent à l'ombre de la Terre qui se projette sur la Lune. L'ombre étant circulaire, la Terre doit être ronde. On raconte même que Thalès avait prédit l'éclipse solaire de mai 585 avant Jésus-Christ. En réalité, il est peu probable que cela soit vrai. Une telle prédiction nécessite des calculs et des outils qu'il n'a pas à disposition à son époque. Même si la rotondité de la Terre est une idée plutôt répandue dans l'Antiquité, certains penseurs avaient une idée originale de la forme de la Terre un disque plat, une colonne, voire portée par un éléphant. Le fait que la Terre soit envisagée comme étant ronde ne pose pas de problème particulier d'un point de vue religieux. Certes, la Terre est ronde, mais l'important c'est qu'elle soit au centre de l'univers. Dans son Traité du Ciel, Aristote explique pourquoi la Terre est au centre de l'univers. Et je cite « Il est donc évident que la Terre doit être nécessairement au centre et y être immobile, par cette autre cause que les corps graves lancés de force en l'air, une fois parvenus à leur niveau, reviennent au même point, quand bien même la force qui les aurait poussés les lancerait à l'infini. On voit donc que dans l'Antiquité, l'idée d'une Terre ronde au centre de l'univers est particulièrement répandue, et le Soleil tournerait donc autour de cette Terre. L'un des seuls à s'opposer à cette idée est Aristarque de Samos au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Aristarque de Samos commence par essayer de mesurer la distance entre la Lune et la Terre puis entre la Terre et le Soleil. Il comprend que le Soleil est bien plus grand que la Terre et il lui semble logique que les astres plus petits tournent autour des astres plus grands, ce qui signifierait que la Terre tournerait autour du Soleil. Cependant, les arguments d'Aristarque ne parviennent pas à convaincre comment un astre de feu plus léger que la Terre pourrait rester immobile dans l'espace. Pendant des siècles, c'est donc l'idée que le Soleil tourne autour de la Terre le modèle géocentrique qui va dominer. Il faut attendre le XVe siècle pour voir Copernic finalement proposer une approche héliocentrique où la Terre tournerait autour du Soleil. Les répercussions d'une telle vérité sont gigantesques. L'homme n'est pas au centre de l'univers. C'est impensable. Ce modèle héliocentrique met un temps considérable à être accepté. Par exemple... Galilée est un fervent défenseur de cette théorie dès le début du XVIIe siècle. Mais son œuvre sera censurée et il sera assigné à résidence jusqu'à la fin de sa vie en 1642. L'héliocentrisme ne sera finalement accepté qu'à partir du XVIIIe siècle. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur www.batouba.com/14. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode... D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.